Bonjour Et c'est Noémie Valcoda de Digital City Point Brussels, le pôle formation emploi des métiers du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre podcast les Digital Talks, Olivier Fergens, qui est le directeur de l'Institut belge de numérique responsable pour échanger sur la thématique du Green IT. Bonjour Olivier Bonjour Alors, j'aimerais commencer ce podcast en évoquant votre carrière, euh, quel est votre parcours professionnel, quelle est votre mission aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'Institut belge du numérique responsable Alors mon parcours, je viens du monde de l'informatique, j'ai été euh, directeur IT dans plus grand, plusieurs grandes entreprises, j'ai mm -hmm. dirigé des équipes que ce soit d'infrastructures, développement applicatif, des technico-commerciaux un petit peu partout dans le monde, j'ai vu un petit peu tous les métiers de l'IT, euh, je suis pas moi-même un grand technicien mais euh, j'ai géré les différents, les différents métiers de l'IT globalement et puis mm -hmm. J'ai découvert presque par hasard les impacts environnementaux de l'IT. Euh, ça faisait plus de 20 ans que je travaillais là-dedans et malgré ça, je ne connaissais pas ces impacts. Euh, j'ai posé mmh. des questions autour de moi, je me suis rendu compte que plein de gens n'avaient pas non plus ces connaissances et donc j'ai décidé d'aller me former en France auprès de GreenIT.fr, l'Université de La Rochelle et euh, de, de commencer une activité dans la consultance GreenIT. Et puis, ça a évolué petit à petit euh, parce que j'ai réalisé qu'il y avait toute une série d'autres impacts, impacts sociaux aussi. Euh, et donc, on a commencé à travailler dans ce qu'on appelle le numérique responsable, qui est mm -hmm. quelque chose de plus large que le Green IT. Alors, je vous définis rapidement ce que c'est que le numérique responsable euh, Oui, on va aller, on rentre dans le cœur du sujet. Euh, effectivement, quelle est la différence entre Green IT et numérique responsable Et effectivement, quelle est euh, sa définition oui. Alors, le numérique responsable, en fait, comprend plusieurs axes, dont le Green IT. Le Green IT, c'est mm -hmm. la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Mm. Il y a l'IT for Green. On va utiliser le numérique pour réduire notre empreinte dans d'autres domaines. Par exemple, la gestion automatisée des bâtiments. Ça peut être aussi des choses dans l'agriculture, surveiller avec, euh, avec des drones pour pouvoir euh, mettre moins d'engrais de, 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 ou de devoir moins arroser, etc. Dans tous les domaines, on va pouvoir utiliser l'informatique pour réduire notre empreinte environnementale. Mm -hmm. Et puis, on va regarder les, les aspects sociaux. On va avoir l'IT for Human et le Human IT. Et la, la question va être un petit peu similaire. Comment est-ce qu'on réduit les impacts sociaux négatifs du numérique, par exemple, l'exclusion due euh, au numérique, ben, certaines personnes, euh, par exemple les daltoniennes, ne peuvent pas voir certains sites web ou des choses comme ça, où des personnes n'ont pas toujours accès simplement financièrement au numérique. Et mm -hmm. puis, comment est-ce qu'on crée des services au service de l'humain, donc par exemple des services text-to-speech qui permettent à des personnes aveugles de lire des textes, chose qu'elles ne pourraient pas faire sur le numérique. Lorsqu'on met ces quatre axes ensemble, on a ce qu'on appelle le numérique responsable. Donc le Green IT, on va en parler plus, plus en longueur, mais c'est un de ces quatre axes. D'accord, donc euh, le numérique responsable englobe toute une partie euh, pour euh, les citoyens euh, et pour aider en fait euh, au développement de, de, des technologies. C'est vraiment la traduction du développement durable dans l'IT. Comment est-ce qu'on utilise l'IT pour réduire le plus possible nos impacts négatifs et comment est-ce qu'on maximise les bienfaits de l'IT d'un point de vue social, sociétal et environnemental D'accord. Et le Green IT, pour en donner une définition un peu plus euh, spécifique Donc là, c'est vraiment Green IT, c'est vraiment chercher à réduire les impacts environnementaux du numérique. Euh, 
donc, on va vraiment se concentrer sur la, la, la partie environnement, gaz à effet mm -hmm. de serre, euh, bien évidemment, mais aussi tout ce qui va être consommation de ressources naturelles, en particulier des métaux. On va regarder les impacts sur la biodiversité, sur l'eau, sur la, les, les sols, etc. etc. En, en fonction du cycle de vie de nos équipements, à chaque étape du cycle de vie, donc depuis l'extraction des métaux nécessaires, et puis la fabrication, et puis l'utilisation de nos équipements, et puis la fin de vie de ces équipements, à chaque étape, il va y avoir des impacts environnementaux. Et la question du Green IT, c'est comment fait-on pour réduire le plus possible ces impacts mmh. On n'est pas capable de les éliminer, donc il n'existe pas d'informatique durable aujourd'hui. On, on entend parfois parler d'informatique durable, ça n'existe pas. Euh, mais on peut parler de... C'est pour ça que nous parlons de numérique responsable. L'idée, c'est d'être le plus responsable possible en sachant qu'il y a des impacts négatifs, mais essayer de les minimiser le plus possible. Merci Olivier. Effectivement, c'est vraiment d'actualité. Je, je rebondis un peu sur, sur le, le zéro, l'objectif le, zéro qui, est, qui sera difficilement atteignable qui me rappelle, en tout cas j'avais noté que lors de la dernière session enfin de la COP26 qui s'était tenue en 2021 à Glasgow, euh, et qui avait été un point culminant dans euh, cet effort mondial euh, à identifier et à mesurer l'impact de l'activité humaine euh, et technologique hein, sur, sur l'environnement. Euh, euh, le secteur privé s'était engagé à atteindre des objectifs nets zéro fondés sur des données scientifiques. Et grâce à ces engagements, euh, ces entreprises technologiques sont prêtes à réaliser une croissance stimulée par l'adoption à grande échelle euh, quand même des euh, technologies vertes. La croissance de ces euh, euh, green technologies, enfin technologies vertes, est alimentée par l'adoption de, de la transformation de modèles d'entreprise qui sont eux axés sur la durabilité dans l'ensemble des secteurs, ce qui représente une opportunité qui est estimée à entre 45 et 55 milliards de dollars par an. Alors, est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer ou nous expliquer en tout cas euh, en quoi ça, ça représente une telle opportunité et, euh, et comment on peut mesurer euh, euh, celle-ci Alors, il y, y, y a deux axes de réponse. Ouais. Je pense que le premier, c'est de dire… Ben, c'est vraiment bien. Il y a quand même euh, des, des, des efforts qui sont faits pour transformer l'activité humaine, les activités économiques et essayer de les rendre plus durables. Mm -hmm. Et donc là, on va, on va clairement dans, dans une bonne direction. Euh, le côté peut-être un petit peu moins positif de, de, de la réponse va être de dire, mais malheureusement, il n'existe pas de croissance durable euh, parce que lorsqu'on est en croissance, par définition, on consomme plus, on va aller chercher plus de ressources naturelles, quelles qu'elles soient, en particulier les problématiques d'énergie. Aujourd'hui, on n'a euh, pas de réponse à toute cette consommation énergétique pour sortir complètement des énergies fossiles. On le voit bien avec tous les problèmes actuels, avec la guerre en Ukraine, etc. Tout ce que ça génère dans, dans nos pays comme problématique 
de gaz, de pétrole et autres. Euh, mais c'est la même chose pour les entreprises. Et donc, mm -hmm. euh, lorsqu'on parle de net zéro, malheureusement, ça n'existe pas, sauf oui. si on se concentre sur un scope très, très, très réduit. Mais lorsqu'on regarde l'activité d'une entreprise et qu'on regarde toutes ses externalités, en particulier dans l'informatique, ben ça va être tout ce qui est usager des services mm -hmm. informatiques et tout ce qui va être euh, les devices des utilisateurs, nos smartphones, nos ordinateurs, tous les capteurs qu'on peut avoir dans la maison, etc. Il n'est pas possible, malheureusement, d'arriver à du net zéro. Là où on peut arriver à des, des, des considérations type net zéro, c'est lorsqu'on se limite à un scope spécifique. Par exemple, lorsqu'on est un fournisseur de cloud et qu'on va regarder uniquement la partie consommation d'électricité de, mmh. euh, de ce, 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 ce cloud en question, et on, on, on l'alimente avec des énergies renouvelables, par exemple, on peut arriver à, à des émissions très faibles liées à l'électricité. Et... On peut compenser ces émissions et donc à ce moment-là, l'entreprise peut parler de net zéro. Il y a d'ailleurs une loi en France pour lutter contre, contre le greenwashing et contre des annonces de type net zéro si on ne peut pas prouver que c'est réellement le cas. Et donc, il faut vraiment diminuer le plus possible ces émissions, trouver le moyen de compenser ce qu'on n'est pas capable d'avoir diminué. Mais le, le, la vraie problématique, c'est de ne pas se limiter à un scope très, très réduit, comme par exemple uniquement l'énergie euh, du cloud mmh. ou des choses comme ça. Il faut vraiment regarder tout son scope entier. Euh, cela dit, ça permet effectivement de réfléchir à des nouveaux modèles, à des nouveaux types de produits, à des nouveaux services, changer vraiment la façon dont on offre des, des, des services. Par exemple, dans l'informatique, plutôt s'orienter vers, euh, vers un service plutôt que vers la vente d'équipements. Donc, pour certaines entreprises qui aujourd'hui fabriquent des équipements et sont uniquement basées sur la fabrication d'équipements, elles doivent changer leur business model pour aller vers un, un modèle où elles vont vendre beaucoup moins d'équipements parce qu'on va essayer d'allonger euh, la durée de vie de tous ces équipements. Et donc, elles, vont, elles doivent vendre le service qui va avec plutôt que de se concentrer sur la fabrication des équipements. Donc, il y a, il y a plein d'opportunités, effectivement, mais c'est un gros challenge. Mm -hmm. Personnellement, j'ai quelques craintes quant au fait qu'on qu arrive réellement à faire du net zéro. Ça, Avant d'aller encore plus loin là, dans cette euh, discussion, juste faire un, 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 un constat sur ce que ça représente en fait euh, en termes de, de chiffres. Euh, par exemple, j'avais noté que euh, l'intelligence artificielle, euh, on injecte plus de CO2 dans l'atmosphère que cinq voitures. Bah, j'avais eu un exemple, j'avais lu ces cas et puis il y avait eu un rapport de BCG sur, sur, le, sur le sujet qui faisait état que 3% de l'approvisionnement mondial en électricité c'est généré par euh, le big data et le cloud computing. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire un petit, un petit point sur, euh, pour voilà, que les, les auditeurs se rendent compte de quel est l'impact de euh, l'IT, des technologies sur l'environnement Parce qu'on n'en parle pas vraiment et pourtant les chiffres ils sont là. Donc euh, voilà, faire un petit constat, un petit état. Oui, donc le, 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 du point de vue consommation d'électricité, mondialement parlant, euh, euh, l'informatique par rapport au reste, on est à peu près à 10% de la consommation électrique dans le monde. Donc, c est, c est, euh, c est, c est, globalement, c'est énorme. Il y a oui. à peu près, effectivement, 3% qui sont liés au, au cloud en particulier. Euh, le reste, ben, ça va être les 
d'autres types de data centers d'une part, et puis surtout tous nos devices et aussi toute la consommation du réseau, puisqu'il faut euh, des réseaux, que ce soit filaire, euh, des réseaux en fibre, des réseaux 4G, 5G, etc. Tout ça consomme énormément d'énergie aussi. Donc environ 10% de la consommation d'électricité mondiale et euh, des émissions de gaz à effet de serre, suivant les études de l'ordre de 2 à 4%, voire un petit peu plus euh, par rapport à toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Pour mmh. vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que l'aviation civile dans le monde. Donc, on est sur ah des ouais. ordres de grandeur importants. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on doit prendre beaucoup moins l'avion, mais on ne oui. nous dit pas qu'on doit utiliser beaucoup moins l'informatique. Or, on est dans les mêmes ordres de grandeur. On commence à se rapprocher de l'utilisation de la voiture euh, dans le monde. Donc, on est vraiment ouais. sur des, des, des ordres de grandeur assez importants du point de vue gaz à effet de serre. Et puis, on est sur des consommations de métal, par exemple, très élevées et qui entrent en compétition avec euh, la, la création, la production d'énergie renouvelable, puisque c'est les mêmes métaux qu'on va euh, utiliser, par exemple, pour aller fabriquer certaines éoliennes ou des panneaux solaires ou des choses comme ça. On est aussi en compétition pour ces métaux avec les machines type IRM, tout ce qui est équipement médical, etc. Aussi avec les voitures électriques, etc. Donc, on a en fait un, une problématique de, de quantité de métal disponible, en particulier certains types de métaux qui sont très difficiles à extraire, mmh. euh, et où l'informatique prend énormément de place en fait et entre en compétition avec d'autres besoins humains. Et donc, de nouveau, là, l'idée va être d'essayer de réduire l'impact en fabriquant moins d'équipements et en gardant ces équipements le plus longtemps possible, euh, que ça soit soi-même ou en leur donnant une deuxième, une troisième vie à travers du reconditionnement, par exemple. Parce que malheureusement, on parle beaucoup de recyclage, mais il faut savoir que le recyclage, c'est vraiment la dernière étape. Il faut qu'on qu utilise le plus longtemps possible. Le recyclage, on a d'énormes pertes. Par exemple, sur un smartphone, vous avez à peu près 60 métaux différents. On est capable mmh. d'en recycler que 17. Tout le reste va à la poubelle. Et quand bien même on okay. est capable de recycler ces 17, la plupart ne retournent pas dans l'informatique parce qu'on a besoin d'un niveau de pureté qui est supérieur. Et en plus de ça, comme pour, bah, par exemple, du papier, quand vous recyclez du papier, il y a à peu près oui. 7 vies pour du papier. Mais pour le métal, c'est la même chose. On a des pertes à chaque niveau et à la fin, on n'en a plus. Donc, le recyclage ne permet pas de tout récupérer à part pour quelques, quelques, quelques métaux comme l'aluminium. Donc, il faut vraiment que les gens se mettent en tête que le recyclage, c'est très bien, mais comme toute dernière étape, et qu'il faut surtout essayer de fabriquer moins, acheter moins et garder le plus longtemps possible ou donner un maximum de, de réutilisation possible à, à nos équipements. Mais donc, très grand impact global de, de l'informatique. Mmh. Euh, vous parliez, par exemple, de, 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 de l'intelligence artificielle. Mmh. Heureusement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits maintenant pour essayer de réduire les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Là où une intelligence artificielle consomme beaucoup, c'est dans la, la, ce qu'on appelle le machine learning, lorsqu'on crée le modèle. Et donc, il y avait effectivement eu cet article qui mentionnait que pour euh, euh, entraîner un modèle d'intelligence artificielle, ça avait consommé l'équivalent, ça avait émis en gaz à effet de serre l'équivalent de cinq voitures sur toute leur durée de vie. Oui. Mais là, on est dans un cas spécifique et c'est quelque chose sur lequel euh, des instituts comme l'IMEC à Gand, par exemple, travaillent énormément pour réduire euh, cette, cette, cette consommation, entre autres, avant, on formait toujours une, une intelligence artificielle en partant de rien et il fallait lui donner mmh. toute l'information. Maintenant, on essaye de réutiliser toutes les formations précédentes, entre guillemets, de façon à, à, à travailler à la marge et avoir de moins en moins de consommation. Donc, c'est quelque chose sur lequel les entreprises et les scientifiques sont vraiment conscients de cet impact et travaillent pour le réduire. Mais du coup, je m'interroge parce qu'on on voit de nouvelles tendances euh, du numérique, 
tel que, enfin, c'est pas nouveau, mais le Bitcoin, euh, là, on est, euh, on nous parle de Web3, du Metaverse, et ces tendances semblent constituer une menace pour l'environnement, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir à la fois toutes ces nouvelles tendances digitales qui, euh, en fait, sont à l'encontre de, ben, de la démarche Green IT. Qu'en pensez-vous Effectivement, le, 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 bitcoin, le bitcoin, par exemple, effectivement, consomme énormément oui. d'énergie, euh, émet pas mal de, de, de gaz à effet de serre. Euh, on est sur des, des consommations énergétiques de, de pays entiers, oui. euh, des pays comme la Norvège, des, des consommations supérieures à celles de, de ou de la Suède, supérieures à, à celles de, de la Belgique, clairement. Euh, C'est le problème ne vient pas de la blockchain, mais de la façon dont ça a été implémenté dans le cadre du Bitcoin. Il y a moyen d'utiliser de la blockchain, de l'implémenter d'autres façons euh, et qui consomme beaucoup, beaucoup moins. Donc là, malheureusement, on est sur un type de, de, de crypto-monnaie qui est problématique. Il y a moyen, il existe des crypto-monnaies qui ont beaucoup moins d'impact. J'espère qu'à un moment, la communauté du Bitcoin se mettra d'accord sur le fait de changer leur implémentation de, de la blockchain et que ça, ça permettra de réduire. Aujourd'hui, Personnellement, je, je pense, mais c'est juste mon avis, je pense que cette implémentation est, est juste irresponsable. Il faudrait forcer un changement ou sinon, finalement, interdire le Bitcoin tel qu'il existe aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut interdire la blockchain et il ne faut pas mmh. interdire les crypto-monnaies pour autant. Ce sont deux choses différentes, mais c'est juste un choix sociétal de, de, de l'humanité de ne plus accepter probablement certains types d'implémentations qui n'ont pas de sens au, au niveau environnemental et, et, et sur le long terme. Euh, mais si on regarde tout ce qui est méta, Bitcoin et autres, etc., ouais. oui, c'est clairement des, des créations de, de nouvelles consommations d'électricité et d'énergie oui. et avec besoin de beaucoup d'équipements pour supporter ouais. tout ça. Hein, parce qu'une un, des choses dont on ne parle pas beaucoup, c'est la quantité d'équipements nécessaires pour supporter le Bitcoin, par exemple. À chaque transaction de Bitcoin, on jette mm -hmm. l'équivalent d'à peu près deux iPhones en, en quantité d'équipements. À chaque transaction ah, de Bitcoin. C'est énorme! Ah oui, oui c'est énorme. Pour Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas du tout. Une, ouais. Pour une transaction, ça équivaut à deux iPhones euh, en, en termes d'équipement. En quantité de, 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 de matière, d'équipement ouais. jeté, effectivement. Ça a été calculé par une, par une université. Alors, c'est euh, simplement... C'était surtout le cas lorsqu'on était au pic de, du Bitcoin, lorsqu'il était à 60 000 euros, 60 000 dollars à peu près. Il y avait tellement d'activités que ça demandait énormément de puissance de calcul. Maintenant, comme on est redescendu, oui, on a euh... des valeurs un peu moindres, etc. Mm. Mais du coup, il faut moins de puissance de calcul, donc on est probablement sur des chiffres inférieurs. Mais il y a, ça n'est pas uniquement l'électricité. Il faut à chaque fois revenir aussi à ces impacts liés aux équipements. Le plus gros problème de l'informatique, de ce sont nos équipements, la fabrication de tous ces équipements. Quand on parle de méta, ben on est probablement aussi avec des nouveaux équipements. Oui. On va parler de réalité virtuelle. On va parler, donc, ça veut dire que chaque utilisateur va devoir se suréquiper, aller chercher mm -hmm. des nouveaux équipements qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est la partie qui m'effraie plus d'un point de vue environnemental, sans parler de tous les aspects sociaux et sociétaux, puisqu'on peut, peut évidemment avoir des aspects euh, d'addiction de, de, à oui. des environnements virtuels, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est... Et puis, exclusion aussi de toute une frange de la population qui n'est simplement pas capable de l'utiliser pour différentes raisons. Au niveau des entreprises, parce qu'elles sont aussi, euh, elles ont euh, cette responsabilité, je pense. Et euh, comment on peut les accompagner 
pour qu'elle développe des actions qui sont plus euh, tournées donc, vers l'environnement, qu'elle soit plus aussi, euh, qu'elle comprenne euh, les enjeux euh, technologiques, l'impact que ça peut avoir. Est-ce que, voilà, les, là, quelle est leur situation Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant comment, comment les aider aussi euh, Quelle stratégie elles peuvent ouais. implémenter alors, l'Institut le, le, belge du numérique responsable, en fait, on fait partie d'un ensemble de trois instituts. Il y en a un en France, un en Suisse et un en Belgique. On, on est un groupe de près de 200 organisations mmh. qui sont membres chez nous. Et pourquoi est-ce que je parle de ça euh, Dans le cas de l'utilisation de la technologie, donc on pas des, ce ne sont pas des entreprises qui fournissent des services technologiques, on n'est pas dans des fournisseurs de cloud, Microsoft, Google ou des choses comme ça. Tous nos membres sont, euh, par exemple, des hôpitaux, des banques, euh, des assurances, des pouvoirs publics, des administrations de diverses tailles. Euh, on a la Croix-Rouge de Belgique. Euh, y a, y a, C'est très varié, des, des PME, etc., etc. Ce sont tous des utilisateurs de, de l'IT pour délivrer leurs services. Mmh. Euh, ce qu'on qu a pu voir très rapidement, en fait, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Il euh, n'y a pas une façon de, de faire qui va marcher pour tout le monde. Et donc, en mettant toutes ces, toutes ces organisations de toute taille, etc., ensemble, et en les faisant travailler via des groupes de travail, en fait, on va aller chercher des solutions qui vont s'adapter à chaque domaine, à chaque taille d'entreprise, à chaque... Et donc, il y a certains axes qui, qui sont vraiment transversaux et qui sont assez faciles à implémenter partout. Par exemple, changer la façon dont on achète ces équipements. Il y a des critères mmh. qu'on peut mettre dans les achats, des choses comme ça, qui sont faciles à implémenter pour tout le monde. Et puis, il y a des axes qui vont être beaucoup plus spécifiques. Par exemple, mais si vous êtes une entreprise de transport en commun, par exemple, parmi nos membres, on a la STIB, mais ils ont oui. des problématiques de, euh, de l'informatique qui est à bord des bus diesel. Comment euh, alimenter en électricité, etc. Et on, on se retrouve avec des problématiques très spécifiques. Mais là, on va avoir des groupes de travail avec d'autres membres qui ont aussi du charroi avec du matériel informatique à bord. Et donc, L'idée, ça va être de trouver des solutions euh, soit globales, soit plus spécifiques, les trouver ensemble, les publier et d'amener euh, cette information vers le plus possible d'organisations. C'est pour ça qu'on travaille en communauté, on est en, en mode ASBL, hein, Association à but non lucratif, de façon à partager avec le plus grand nombre ces, ces informations et les aider à évoluer. Nous, on le fait pour l'informatique et il y a d'autres qui le font pour d'autres types de, de, de domaines. Il y a aussi toute une, une série de sociétés de consultants qui commencent à, à offrir des services pour accompagner les entreprises et revoir leur stratégie RSE de façon plus globale. Nous, on a mmh. pris un axe vraiment spécifique qui est l'informatique, qui demande des compétences spécifiques aussi et on est un petit peu le, le, le lien, le traducteur ouais. entre les personnes responsables de la stratégie RSE d'une entreprise et mmh. les personnes en charge de l'informatique dans l'entreprise. D'accord. Et euh, est-ce que la, la donnée, enfin la question de la donnée environnementale, on parle de, de RSE, euh, est-ce que ce n'est plus vraiment qu'un enjeu RSE, mais ça relève surtout de, de l'IT, du Chief Data Officer Parce que la, le, le, la donnée et le, la data est euh, primordiale. Certainement. Et mesurer, c'est savoir, hein. ça c'est oui. assez connu. Et donc, effectivement, une des problématiques que beaucoup d'entreprises rencontrent aujourd'hui, c'est d'être de, de, capable de mesurer. Parce que prendre mmh. des décisions RSE sans avoir une, une idée de euh, ce qu'on veut mesurer, prendre une stratégie sans avoir mesuré avant pour savoir ce qu'on va réduire, ben très souvent, on se plante. Si mmh. je prends l'exemple le plus bête dans, dans, dans le Green IT, très souvent, des responsables RSE vont lancer des grandes campagnes de communication en interne sur le fait d'effacer les emails et des choses comme ça. L'impact est minime. C'est toujours bon à prendre, ça vaut toujours la oui. peine de le faire, mais il y a des choses qui ont 
ont beaucoup plus d'impact et qui demandent beaucoup moins d'efforts que d'aller effacer les emails. Et si, si le responsable RSE a correctement mesuré peut-être grâce à son équipe IT, où se trouvent mmh. les grands impacts et où se trouvent les plus petits impacts et qu'il a priorisé son action en fonction de ses impacts, eh bien, il va pouvoir communiquer, il va pouvoir agir en fonction de, des gains qui vont être obtenus. Et donc, effectivement, la difficulté, ça va être de, de, de mesurer, non seulement mesurer une fois, mais mesurer régulièrement pour voir l'évolution et être capable de faire évoluer sa stratégie. Dans l'IT, on va mesurer certaines choses spécifiques. Et puis, à côté de ça, grâce à l'IT, on va mesurer toute une série d'autres aspects, que ce soit euh, les, les transports de ses collaborateurs, euh, le, le, les impacts des bâtiments, etc. On peut aller chercher plein, plein, plein d'informations et mettre ça dans, grâce à l'IT, être capable de calculer euh, justement toute une série de priorités. Donc, il y a un rapprochement certain entre la partie données et la partie RSE. D'accord. Et quelle euh, petite action euh, qui demanderait moins de, de temps que d'enlever de, mes, mes mails euh, serait plus pertinente La toute première, c'est tout bête, c'est d'acheter moins d'équipements et de les garder plus longtemps. Si vous, si vous changez, par exemple, en Belgique, on change de smartphone en moyenne tous les 23 mois. Mais ah, ah bon ah oui, électroniquement, le smartphone est tout à fait capable de fonctionner à peu près 10 ans. Le problème, c'est qu'évidemment, on sait, il y a tout ce qui est obsolescence programmée, mais si on regarde déjà Apple, par exemple, ils supportent leur smartphone pendant 6 à 7 ans. Il y a moyen de garder sans trop de problèmes 6 ans. Il faut changer sa batterie, il faut faire gaffe à son écran. Donc, une des premières choses toutes bêtes pour son smartphone, c'est de mettre une coque pour qu'il casse moins vite. Oui. Pour son ordinateur portable, c'est de ne pas mettre son verre d'eau à côté pour ne pas, pour pas lancer par erreur oui. son verre d'eau oui. ou des choses comme ça. C'est des petits gestes comme ça qui vont permettre de garder ces équipements le plus longtemps. Et donc, le plus important, c'est d'en acheter le moins possible et de les garder le plus longtemps possible. Et si on ne oui. les utilise plus, pas les mettre dans un tiroir, mais leur donner une deuxième vie. Ça peut être les donner à une association, ça peut être les revendre, il y a plein de oui. solutions. Ça, c'est ce qui a le plus d'impact avant les usages. Et puis, dans les usages, <rire> ouais, par exemple, ouais. et puis dans les usages, ce qui a le plus d'impact, c'est la vidéo. Et donc, regarder moins Netflix, par exemple, euh, ça, ça, peut, ça, ça, ça a de l'impact du point de vue usage. Ouais. Ça a beaucoup plus d'impact que les emails. Euh, c'est 80% de la bande passante d'Internet est utilisée par des vidéos aujourd'hui. Donc, mmh, ouais. c'est vraiment là que se, se, se trouve le plus gros problème de quantité de données qui est échangée, en fait. D'accord. Bon, après, la responsable RSE en entreprise aura du mal à, à dire « regardez-moi Netflix ». Non, euh... mais la responsable RSE peut discuter avec les équipes marketing pour essayer oui, d'éviter d'avoir des vidéos qui se lancent automatiquement sur tous les sites web, euh, essayer d'avoir ah. des vidéos en plus basse définition, des choses comme ça. Il y a toute une série d'utilisations de la vidéo dans le cadre de, de l'entreprise où il y a moyen de réduire aussi son impact. Euh, et puis, dans le type de communication qu'on va avoir, là, on est oui. plus sur la RSE que sur l'informatique, évidemment mais typiquement, utiliser mieux sa communication euh, de façon plus responsable va, va, va clairement avoir euh, des impacts. Et puis, à côté de l'impact environnemental, on va pouvoir, si on retombe dans le numérique responsable, eh bien, on va regarder tout ce qui est accessibilité. Comment fait-on pour créer soit des, des vidéos, soit des sites web, des choses comme ça, du contenu numérique qui soit accessible par un maximum de personnes et pas uniquement par euh, bah, des personnes qui n'ont aucun handicap. Parce qu'un handicap, ce n'est pas juste une personne handicapée à... Ad vitam, ça peut très bien être quelqu'un qui, momentanément, s'est blessé un œil, s'est cassé une jambe, des choses comme ça. Un handicap, ça arrive à tout le monde à différents moments de la vie pour différentes raisons. Et quand une entreprise n'en tient pas compte, elle se coupe d'une partie de la population. Donc, potentiellement, en fait, elle vend moins de services. Très souvent, en faisant quelques adaptations pour être accessible par un plus grand nombre, en fait, on va avoir une plus grande base de clientèle. Il faut savoir qu'une personne sur quatre de plus de 65 ans souffre d'un handicap. 
Si vous ne tenez pas compte de ça, vous perdez 25% de part de marché parmi les plus de 65 ans. C'est énorme pour une entreprise. Ouais. Donc, il y a vraiment des choses dont on doit tenir compte qui ne sont pas juste l'environnement. Il y a plein de choses qu'on peut faire en parallèle. Et ouais. en règle générale, si on tient compte de l'environnement et de, 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 de l'aspect social, en réalité, on va potentiellement réduire ses coûts parce que mmh. être plus efficace en, avec ses équipements, etc., ben on va réduire ses coûts et on va augmenter ses marges puisqu'on va avoir une plus grande clientèle. Donc, mmh. c'est vraiment bénéfique pour l'entreprise. Et euh, vous parliez de smartphone et effectivement de changer son téléphone euh, peut-être moins régulièrement. Euh, alors ça va, je, je pense que j'ai une bonne pratique, j'ai des bons usages, vu que je l'ai le mien, en plus c'est un iPhone 6, donc euh, vraiment, mais... Bien. <rire> j'ai acheté sur Back Market hein, mmh. et que j'ai depuis trois ans hein, à peu près. Euh, mais est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité d'une entreprise comme Apple qui euh, sort des smartphones... Euh, Quasiment maintenant, j'ai l'impression tous les ans. Je, je ne suis même plus tous ces, ces innovations. Euh, mais ce n'est pas de leur responsabilité aussi de, euh, de ne pas être dans cette course effrénée d'amélioration, euh, d'optimisation pour inciter les consommateurs à acheter plus à, et à jeter des téléphones qui fonctionnent pour avoir le dernier euh, iPhone. Parce que c'est clairement du marketing. Euh, on, va, on va juste être honnête. Hein, oui, clairement, le, le, les, euh, les entreprises, de façon générale, ont certainement une responsabilité. Alors, si on prend Apple par rapport à Samsung et d'autres fabricants de, 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 de smartphones, comme je disais, Apple a quand même une bonne chose dans l'histoire, c'est qu'ils supportent beaucoup plus longtemps leur smartphone et le, le, les mises à jour. Donc, vous recevez des mises à jour pour, pour les, les iPhones pour environ 6 à 7 ans de durée de vie des smartphones, ce qui est franchement pas mal. Si on compare mmh. à, à d'autres, on tourne plutôt sur 2 ans, 2 ans et demi. Euh, après, il faut se tourner vers des mises à jour pirates pour continuer à mettre à jour son, son, son téléphone qui demande des capacités technologiques qui ne sont pas données à tout le monde en règle générale. Donc, il y a ils font quand même quelque chose de bien. À côté de ça, évidemment, il y a cette responsabilité globale de pousser à la dépense, oui. à l'achat, etc. Mais c'est un problème beaucoup plus global du capitalisme et de la, de, du fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui de nos sociétés. On mmh. est basé sur une société de, de, de production et d'achat d'équipements mmh. tout le temps. Et c'est là où je, je le disais en introduction tout à l'heure, une des options pour ce style d'entreprise est de basculer petit à petit vers la production de services. Et potentiellement, euh, on pourrait arriver à, à ce que ça soit beaucoup plus rentable pour euh, Apple de nous vendre un service de téléphonie et d'accès à Internet, etc., mais, mais quelque part de nous louer l'appareil et qu'à ce moment-là, mmh. le, le Apple aura tout intérêt à ce que cet appareil dure le plus longtemps possible, puisqu'ils ne vous, vous en vendront quand même pas un nouveau, ce sera juste lié à un abonnement. Donc, ils devront le remplacer si c'est cassé, mais s'il n'est pas cassé, qu'il fonctionne, qu'il est toujours capable de recevoir des mises à jour, etc., vous l'aurez beaucoup plus longtemps et ça marchera toujours. Il y a, il y a par exemple… Euh, du côté des imprimantes, vous savez certainement qu'en oui. réalité, ce qui paye l'imprimante pour les, oui. les fabricants d'imprimantes, c'est l'encre. Ce n'est pas l'imprimante mmh. en elle-même. Oui. Une imprimante ne coûte quasiment rien. Mais par contre, l'encre, ça coûte bonbon. Mais ce qu'on commence à avoir maintenant, c'est des, des, des très grands fournisseurs d'imprimantes qui euh, offrent des abonnements aux cartouches cartouche d'encre. Et à ce moment-là, comme par hasard, on ne doit quasiment plus jamais changer de cartouche parce qu'on paye tous les mois et en fait, la, le fabricant a tout intérêt à ne pas devoir vous envoyer des nouvelles cartouches tout le temps puisque mmh. vous payez un abonnement dans tous les cas. Et donc, on est sur des changements où il y a beaucoup moins de 
ben, dans ce cas-ci, d'équipement qui est fabriqué, parce qu'une cartouche, il y a beaucoup de plastique, etc. Et donc, euh, on, on va en fabriquer nettement moins et on va juste avoir des cartouches qui vont fonctionner plus longtemps et c'est beaucoup plus rentable pour l'entreprise. On est occupé à basculer vers un service dans ce cas-là. Et je pense que dans mmh. l'informatique, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent être faites de, de, de cette façon-là et qui sont probablement l'évolution potentiellement en partie euh, réglementaire aussi. On va probablement forcer de plus en plus les fabricants à, à s'orienter vers ce type de, 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 de métier, de nouveaux métiers quelque part, de nouveaux business models, parce que l'impact environnemental est trop grand. Est-ce qu'il y a un best case euh, que vous souhaiteriez mentionner ou une action, une initiative euh, de la part de la Belgique ou d'une entreprise belge qui euh, voilà, a attiré l'attention, qui peut faire figure en tout cas de euh, best case. De, ouais. Alors j'ai plein d'exemples possibles, mais je vais, en, je vais en retenir deux pour deux raisons différentes. Un, c'est une, euh, une petite PME euh, wallonne qui s'appelle Smartwall et qui est spécialisé dans le reconditionnement de smartphones et de tablettes. Ils rachètent euh, ou ils reçoivent des de, de, de lots de, de smartphones et de tablettes en Belgique. Ils ne vont pas les chercher en Asie ou des choses comme ça. Donc, ils travaillent vraiment localement. Ils créent de l'emploi localement euh, avec des personnes euh, en, en réinsertion sociale, etc. Et ils revendent en Belgique. Donc, il y a vraiment cette idée de circuit court et d'avoir le plus haut taux possible de, de, de reconditionnement, de réparation, etc. Euh, très chouette petite boîte, A Smart World. Et puis, une deuxième initiative que je tiens à souligner, c'est au niveau de la région de Bruxelles capital en fait. Mm -hmm. euh, on ne, ne le sait peut-être pas assez, mais ils ont lancé vraiment une initiative de numérique responsable au cœur de la région. D'abord euh, au sein de, des administrations. Il y a 18 administrations qui sont membres chez nous. Ça a été initié par le, le, le ministre Claire Fay et le CIRB, le Centre informatique de la région bruxelloise, pilote avec Bruxelles Environnement un groupe de travail avec nous pour euh, aider ces administrations à devenir exemplaires dans le numérique responsable, la partie Green IT, l'accessibilité, etc. Et l'idée, c'est sur un plan à trois ans, d'abord, travailler avec les, les administrations et la troisième année, commencer à travailler avec les entreprises de la région bruxelloise pour les accompagner aussi. Et donc mmh. là, il y a vraiment une réflexion globale sur toute la chaîne de l'informatique au sein des administrations bruxelloises, avec mmh. cette volonté d'aider les entreprises à faire de même après. Ça, je trouve ça vraiment une chouette initiative parce qu'il y a peu de... de, de... Ben, pour moi, je pense que c'est même la, la seule capitale qui se soit lancée de cette façon-là pour accompagner aussi tout le tissu économique qui l'entoure. Ah ben merci beaucoup parce que j'ai un deuxième épisode sur le Green IT euh, avec Thierry euh, Chab du CRB. Ah, bah Donc je pense qu'il euh, pourra euh, davantage développer euh, cette initiative. Euh, et au niveau de, des métiers euh, et des talents, euh, est-ce qu'on n'a pas un manque d'expertise euh, au niveau des organisations et comment est-ce qu'on peut y remédier Est-ce qu'il y a des formations euh, sur le Green IT qui sont à recommander euh tout à fait, oui. Donc, euh, la formation, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, et, et on n'est pas sur de, de, de la science physique nucléaire ou des choses comme ça. C'est vraiment... Euh, une, autre, une façon légèrement différente de faire son métier. Si vous êtes développeur et que vous apprenez l'éco-conception le, le, de services numériques, vous restez développeur, vous allez juste développer légèrement différemment. Si vous êtes responsable des achats informatiques, ben, une fois qu'on vous apprend ce que c'est que des achats responsables, vous allez juste mettre des critères additionnels dans, dans, dans les sélections d'équipements, de, des choses comme ça. Donc, on n'est pas sur des formations très longues, mais euh, clairement, ça vaut la peine d'avoir ces formations. Et au niveau de la formation générale des, des 
des étudiants. Mais pour l'instant, on parle très, très peu de numérique responsable. Moi, personnellement, je commence à donner parfois des interventions dans certaines autres écoles, dans certaines universités. Euh, mais ça n'est pas, euh, au, ça pas au, au programme standard de, de, de ces formations de base et ça n'est pas au programme standard des entreprises en règle générale. Et c'est pour ça que nous fournissons des formations à nos membres euh, pour pouvoir justement, pour les différents métiers de l'informatique et autour de l'informatique, leur offrir ces connaissances additionnelles qui leur permettent de changer légèrement leur façon de faire et de réduire vraiment très fortement l'impact de leur activité. Euh, certaines universités commencent à vraiment réfléchir à intégrer dans, toutes les, dans tous les métiers technologiques auxquels elles forment leurs étudiants, à intégrer ces aspects de durabilité. Et donc, heureusement, on s'occupe à évoluer, mais on a quand même encore pas mal de retard. Euh, mmh. Et globalement, en Belgique, le Green IT a beaucoup de retard par rapport à la France. En France, il y a vraiment un écosystème du Green IT qui est très puissant, qui a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de consultants qui travaillent là-dedans, il y a vraiment moyen d'en faire son métier. En Belgique, ça reste encore quelque chose qui démarre seulement. Euh, L'Institut belge numérique responsable n'existe que depuis octobre 2020 et on était vraiment au tout, ah oui. tout début de ce mouvement en Belgique donc euh, c'est quelque chose qui, qui arrive petit à petit mais on a mmh. un petit retard à rattraper et il y a vraiment des chouettes, des chouettes possibilités de, de, de travail là-dedans maintenant comme je disais ça n'est pas un métier en soi de faire du green IT sauf pour quelques consultants, c'est plutôt oui. faire son métier différemment en tant qu'informaticien D'accord, et de se former en permanence Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et euh... Pour conclure ce podcast, quel, quel conseil vous donneriez à une, une personne euh, qui souhaite faire carrière dans des projets dits euh, durables ou responsables Je pense que le premier conseil, c'est de vraiment se renseigner, d'aller chercher euh, l'information la plus globale possible, de ne pas se limiter juste à, euh, à une information, à un axe de, de, de travail. Les effets de bord, les effets rebonds, du, du, de, de tout ce qui est soi-disant durable sont en règle générale énormes et on en, on y, on en, on entend très peu parler. Et donc, lorsqu'on veut travailler dans le durable, euh, se dire ben, « moi, je, je, je fais quelque chose de bien juste parce que je regarde un aspect euh, », ben, potentiellement, on peut avoir des, des impacts négatifs beaucoup plus grands que ce qu'on voulait. Donc, je dirais, c'est de vraiment ouvrir ses horizons, de regarder tous les impacts, les effets rebonds et d'essayer de travailler de façon la plus globale possible. C'est ce qu'on regarde mmh. dans le numérique. C'est pour ça que, justement, on regarde à la fois tous ces aspects environnementaux, sociaux, etc. Parce que chaque action qu'on a peut avoir des effets rebonds négatifs et il faut, il faut vraiment euh, en tenir compte. L'autre chose, c'est ben, justement choisir son employeur à ce moment-là, ça va être de regarder un employeur qui ne se lance pas dans du greenwashing, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment ouais. trouver ceux qui font des actions concrètes et qui ont des, des, des impacts importants. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Olivier pour cet échange. Et, Avec euh, J'espère que les auditeurs euh, auront des actions un peu plus euh, responsables à, à la suite de ce podcast. Euh, en tout cas, je les encourage. C'est assez important aujourd'hui. Merci beaucoup euh... pour l'invitation. Merci Olivier, à bientôt.